0: Привет! Меня зовут Игорь. Чем только я не занимался. Я хотел мобильный телефон себе. Я зря бросал пол жизни сознательно. Можно было сделать всемирную сеть, заработать всех денег. Познакомился с разными интересными людьми в автозаках. Мне очень везет. Мне представили нож к горлу. Есть такая легенда. Квартер был на уровне 500 рублей. Прям вот. Это вопрос не столкновения с реальностью, а именно вот тарката. В целом это круто. Я выиграл Олимпиада по математике, физике, программированию. Воспитан правильным советским человеком. Выращивает людей. Просто мечта. Это супер. А какого хера? Мы не сделали миллион. Тебе плевать, что ли? И что? И выгнал из управления умным Маска. Это мутный тип какой-то. Это так интересно.
1: Привет. Это подкаст онлайн-берлога. Меня зовут Саид Кулов Артур. Я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет! В конце 2016 года я проводил семинар по SEO в Самаре, и его организовывал один из моих предыдущих гостей, это Илья Калядин. И один из участников на этом семинаре показал мне поисковую выдачу по запросу, связанного с починкой Apple техники. Практически вся выдача и в Гугле, и в Яндексе была его. Также платная выдача тоже была в его руках. И тогда мне просто захотелось спросить, бро, а может поменяемся с тобой местами? Зная, что этот парень начинал свой путь с небольшого салона на окраине города. На тот момент, когда я проводил семинар, у него уже было 8 точек в Самаре и, если не ошибаюсь, 2 в Тольятти. Через какое-то время я слышал, что он сотрудничал с Додо Пиццей, с другими бизнесами, и позже видел, что он открывал свой кофейный бизнес по продаже кофе. По мнению многих моих знакомых в Самаре, он является легендой движения бизнес-молодости в Самаре. И когда я поделился этим комментарием на канале «Тихий час», где очень большое количество моих слушателей, Андрей, привет, мне все написали о том, что Приглашай, обязательно нужно, чтобы этот гость был в нашем выпуске И я с удовольствием его представляю Его зовут Игорь Котлеров Игорь, привет
0: Привет-привет Такой небольшой просто автопчик Буквально вчера в Буэнос-Айресе мы там завтракали С одними предпринимателями, у которых там свое производство косметики во Франции И живут они во Франции много лет И парень оказался из Самары и сказал, что у меня очень знакомое лицо Где он меня выглядит, непонятно такой, сорян, софтоп.
1: Игорь, расскажи, чем ты занимаешься?
0: Слушай, очень короткую.
1: У нас нет ограничений по времени, может, длинная.
0: Хорошо. Сейчас я около года возглавляю отдел маркетинга и развития. И так чуть-чуть занимаюсь стратегией в одном яком e стартапе Довольно тоже известного самарского человека Артема Руженикова, который в прошлом основал Юнидрагон довольно ну, крупнейший в мире бренд производства деревянных пазлов фигурных. Также у меня есть несколько своих проектов. Кстати, из «Мы починим» я вышел буквально там после последних событий в Российской Федерации. Ну, не было целесообразно иметь такой актив. И у меня есть сейчас кофейная компания, которая по-своему развивается. Есть рекрутинговая компания. Это вот свеженький проект. Мы нанимаем международные стартапы. Почему-то больше топ-менеджеров хотели нанимать разработчиков, но к нам больше обращаются за топ менеджерами. Есть маркетинговая компания имени меня. Короче, Катлерон называется. Это такой мой никнейм в Телеграме, в Инстаграме. Вот. Мы в основном тоже ведем технологические стартапы, гео, которые основаны русскоязычными, как правило, ребятами, но гео там разнообразны. Европа, Америка. И я сейчас в Аргентине пробую тоже попродавать здесь кофе, открыть свой бренд. И может быть поиски кофейни. Либо я куплю кофейню, либо сделаю с нуля. Ты довольно такой интересный. Свободное от этого время я консультирую предпринимателей, стартаперов. Люблю погенерить идеи. Как-то
1: так. Игорь, а можешь рассказать в ретроспективе, как ты начинал, то есть свой путь до того, как ты дошел до сегодняшнего дня? До чего ты дошел? Откуда начать? С какого? Начиная. Тут ты писал пост про то, что ты 15 лет в предпринимательстве, можешь начать с самого начала.
0: Я из довольно бедной семьи, трое детей. Я младший ребенок, родители в разводе. Соответственно, я знаю точно, что, не знаю, мне сложно оценивать себя относительно российской популяции, да, но относительно моих одноклассников я всегда был самым бедным. То есть вот я прям приходил, у меня ничего не было того, что было у моих одноклассников. И поэтому я рано начал работать. То есть где-то в 13 лет я устроился на первую работу и практически не прекращал, пока учился в школе, пока учился в универе. И где-то в 18 лет я начал заниматься предпринимательской деятельностью. Сначала это было не совсем вот то, что мы понимаем под предпринимательской деятельностью. Я занимался системой маркетингом. Это не очень известная часть моей биографии. Но, грубо говоря, мне нужно было юрлицо, чтобы выводить доходы, которые мне МВА баллами там перечислял. Там была какая-то позиция, что если больше, там, чем несколько тысяч рублей, и хочешь деньгами получать, то нужно ИП. Так я открыл в сентябре 2006 года индивидуальное предпринимательство. Но в этот момент я уже в основном ну, по найму не работал. То есть у меня были такие, типа, либо фриланс, я был репетитором по математике, физике, информатике, ГТЛКГ, га, либо вот сетевой маркетинг, и где-то несколько лет спустя меня связала жизнь с ремонтом телефонов. Собственно, это было лето. Летом репетиторам нефига делать, и у меня была знакомая девочка, которая познакомилась в контакте с парнем, который чинит, и я просто пришел им помогать как-то. Мне было очень интересно развивать и масштабировать. Я подумал, что вот этим всем операционкам не скучно, а вот что-нибудь сделать больше точек, там, больше устройств, вот это я захотел, я тогда через ВКонтакте продвигал их группу, и где-то со ста человек до нескольких тысяч мы разогнали. Не знаю, помнишь ты этот период, когда можно было просто вручную приглашать людей? И это было бесплатно, это вот приглашать вообще незнакомых людей, ну, то есть просто каких-то людей с интернета, приглашать в свою группу, и там ограничение было 40, а потом можно было переключить роутер, и капчи исчезала, и можно было еще 40. И так вот пока палец не устанет, по-моему, там, ну, были какие-то программки уже на тот момент, вк или что-то такое, нет, yeah, знаешь, что удивило? Мы одному парню по бартеру тогда починили телефон, а он вот каким-то вк нам сделал там тысячу... Ну вот я где-то, может, полторы-две тысячи руками прям вот пригласил, и они добавились. А еще вот где-то тысячу-полторы нам сделал чувак по бартеру за 500 рублей. Ну, типа бартер был на уровне 500 рублей. Когда возвращаешься к таким вещам в прошлое, типа думаешь, а какого хера? Какого хера мы не сделали миллион? Почему и сделали крупнейшую группу ВКонтакте тогда. Я
1: покупал в свое время разработку для бота в ВК. Я уже не помню, сколько это стоило, но это стоило, по-моему, пару десятков тысяч рублей. И один студент разрабатывал, и мы пользовались этим, я помню. Но тоже никаких миллионов, там речь шла о тысячах тоже в группе. Почему, да? Большой вопрос. Это очень
0: интересно. Я э, на самом деле там... Такая была определенная Санта-Барбара. Эта девочка с этим парнем, который я чинил, в итоге переругались. И так получилось, что я занялся ремонтом телефона не в качестве стратега или, там, не знаю, советника, консультанта. У меня вообще мотивация была очень прикольная. Я хотел мобильный телефон себе, чтобы мне дали, короче, Nokia какую-нибудь с полифонией и, короче, чтобы музыку можно было слушать. Типа там карточка какая-нибудь, microSD. Я уж не помню, какие там карты были. Наверное, какая-то такая. Да. да, типа такого. И, короче... У меня была просто кнопочная Nokia вообще без всего, без камер, без наушников. Ну вот просто вот абсолютно примитивная. Типа 3310 только ну такая с цветным экраном. За тысячу рублей, по-моему, она пушная стоила. И вот тогда я как-то так получилось, что занялся этим делом как предпринимательством уже сам. И уже начал потихоньку это дело как-то разгонять. За один день я обошел несколько точек и договорился с ними о том, чтобы они бесплатно за процент принимали для меня технику в ремонт. Есть такая легенда, реальная история. Я ездил по городу на велосипеде, я получал заказы из группы ВКонтакте, которую разогнал бесплатно, большую часть бесплатно, частично по партеру, и заказы я собирал и отвозил мастерам на велосипеде. Велосипед был не мой, велосипед был мастера. И чинил, кстати, мне его бесплатно, тоже мастер. Когда у меня ломались какие-то шины, прокалывал, был прям такой этот, ко мне приезжал чувак, доставал что-то там, менял камеру, я ехал дальше. Ну, на пике где-то 70 километров в день я проезжал. Очень удобно на самом деле. Закладываешь в рот еду, и все остальное бесплатно. Никаких расходов на бизнес. Это вот настоящее такое дело с нуля. И где-то уже осенью, когда стало холодать, я накопил и купил себе первую машину. Занимаюсь этим. Это была типа восьмерка за 30 тысяч рублей. Но она была теплее зимой, чем велосипед. И как-то так завертелось. Потом у меня появился первый сайт. Я попросил брата двоюродного его сделать бесплатно процент Потом я попал на БМ где-то уже в августе 2011 года и начал нанимать людей уже после БМ. БМ как-то дали в общих чертах, что такое, что бизнес – это вот очень классная идея. Бизнес – это состояние, ты можешь делать как эксперт, как мастер, что-то руками, чинить телефон, например, да? Ты можешь быть менеджером, там, значит, продавать или организовывать, и ты можешь быть архитектором. Это типа человек, который в позе лотца, в невесомости, над всем этим нависает, и, короче, мыслитель такой, философ. Вот, мне это очень понравилась идея, э, что не надо заниматься операционкой, что можно развивать. И очень быстро я, так сказать, отошел от операционки. Где-то в январе 12 открыл первый сервисный центр в Авроре. и где-то в феврале 12 я вышел в плюс, вернул инвестиции в января, и с тех пор больше, ну, практически на работу не ходил. Ну, то есть, там я мог появляться раз в месяц, раз в полгода. И это потом привело к тому, что я много лет занимался, чем только я не занимался. Ну, то есть, у меня были определенные деньги, определенное свободное время. Я как-то занимался тем, чтобы было больше точек. Я говорю, давайте здесь откроем, давайте здесь. Я занимался каким-то таким кратным ростом. Типа, давайте... Два раза больше клиентов, два раза дешевле. Как бы никакой операционки это позволило мне просто, я не знаю, это идеальная ситуация для такого саморазвития. Вот если кто-то, не знаю, есть знакомые миллионеры, которые там отошли от дел молодыми и богатыми и занимаются саморазвитием. Вот у меня этот период как будто бы был, там не знаю, шесть лет, хоть я и не был миллионером, но очень много, я не знаю, общался этих тренингов, читал книг, размышлял, Проводил какие-то свои собственные исследования, эксперименты. Ходил с Навальным по всяким оппозиционным штукам. Меня задерживал ОМОН. <познакомился>, Познакомился с разными интересными людьми в автозаках. Был наблюдателем на выборах раз пять или шесть. Один раз даже был международным наблюдателем в выборах президента Украины после Майдана, вот когда Порошенко выиграл. Было очень интересно. Ну и как-то вот спустя эти годы я понял, что я зря бросал пол жизни сознательно, потому что можно было, не знаю, сделать всемирную сеть, заработать всех денег. Ну, короче, столько было возможностей. И я тогда понял, что надо как-то в сторону стартапов смотреть. Я немножко маркетингом подрабатывал, помогал знакомым. Обычно я показывал свои какие-то результаты, какие-то цифры, и все говорили, ой, сделай мне тоже. Вот, а потом как-то я пробовал на этом зарабатывать. Я исповедовал очень интересную концепцию, что я назвал это дзенвидген, что давайте я вам принесу прибыль чистую, а вы меня, если я, у меня получится, да вы мне заплатите. А если не получится, то не заплатите. Ну, какой прям цен? И это оказалась неработающая история. А в основном даже не потому, что у меня не получалось. У меня удивительно в основном получалось. Я даже в некоторых проектах свои деньги тратил. Ну, потому что у меня были деньги, было свободное время. мне было фан. Мне было интересно все новое пробовать. И я даже выбирал проекты, на самом деле, по принципу. Я этого никогда не делал. Отлично. Кстати, вот Додо Пицца попадает в это определение. Но в процессе я действительно столкнулся с тем, что если человек не видит, как ты сделал результат, не смотрит, сколько часов усилий, что это вообще было там трудно, если ему покажется, что ты это сделал легко, а это правда иногда бывало легко, если, ну, это как теория про молоток и, ну, что ценно, удар молотком или знание, куда ударить молотком. В общем, это привело к тому, что, как оказалось, достаточно большое количество людей, даже если ты им делаешь классный результат, не знаю, увеличил выручку в четыре раза за неделю.
1: А может, люди не те попадались?
0: Люди склонны, первое, сливаться, что неожиданно. И второе, ну, что меня тоже удивило, это люди почему-то склонны не платить. То есть они такие, это само. Причем, ладно, если бы это были какие-то посторонние, незнакомые, там, люди с улицы. Это были прям люди, которых я знал хорошо. Люди, с которыми, там, не знаю, дружил. И они мне вот так вот Игорь, это само. И такой: вот метрика, вот за три года, вот динамика, вот до нас, вот после нас, вот такой рост потенциальной такие, Нет, нет. Так что, наверное, модель Zen не очень рабочая, честно говоря. Идея классная, но Собственно, одна из э, таких красных нитей через мою жизнь протекала концепция, что надо научиться разбираться в людях. То есть вот я когда еще первых сотрудников только нанимал, я думал, что люди должны быть экспертными. У меня прям такое ТЗ было, мне нужен мастер, который умеет паять там айфоны. Это типа сложно, там особый клей, особая там ответственность. Риск большой на самом деле. То есть неправильно там, не знаю, что-то ты паяльником махнул и минус там 20 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, ну в зависимости от стоимости. И я думал, нужен экспертный чувак я прямо нашел такого экспертного. Но потом оказалось, что этот экспертный обворовал все сервисы, в которых он работал до меня. Кстати, если знаешь концепцию теории разбит Хокон?
1: Да, конечно. Про Нью-Йорк, да, ты про это? Да-да-да.
0: да. Короче, в каком-то смысле эта рабо концепция работала у нас. Этот парень, который накосячил и обокрал там почти всех конкурентов наших, пока работал у нас, не считая особого характера, ничего плохого не сделал, прикинь? То есть чувак просто попал в определенную среду, где велся прилично. Вот, вот она, теория разбитых.
1: Интересно. Мы,
0: в конце концов, вот с этим талантливым, но не очень порядочным мастером расстались после одного случая, когда у нас пропал iPhone, и мы все подумали, что это он его собрал. Прям, представьте, типа, работает 5-6 человек. И вот 5 думают, что это шестой. А я такой, типа, современный пацан. Я, например, облачные, вот это вот видеонаблюдение сплошное, которое пишется там, внедрял, ну, и всякие облачные базы данных внедрял примерно в то самое время, когда Avidion внедрял там Федора Опчиников в Пиццу. То есть, вот, примерно там, в 2012 году. Я такой, типа, современный. Короче, и я такую камеру включаю, в запись, все. И оказывается, работала девочка неопытная, и она просто положила iPhone не в тот ящик. Просто открываем, и он там. Не было кражи. Но сам осадок остался. Ну, знаешь, типа, ну, как бы, как мы можем работать с человеком, которому все не доверяют? Вот, как, типа, знаешь, типа, если кто-то будет жульнистить, я буду бить по наглой режиму. Ну, и, соответственно, ну, как бы, у меня к нему достаточно теплые воспоминания. Да, были моменты, где-то он не признавал какие-то свои кости, но он решил одну очень классную штуку. Он помог одного студента, 18-летнего, научить паять. И вот этот парень, который рядом с ним сидел, я придумал схему, что я платил процент ему за того. Ну, то есть этот чинил там за 20%, а тот еще 10% получал за него от того, что он сделал. Это
1: же сетевой маркетинг.
0: Практически, да. То есть у него была мотивация его учить. И вот они несколько месяцев работали, и вот этот чувак, Диман, который пришел ко мне 18-летним таким стажером, стал потом самым лучшим, наверное, из наших мастеров, а потом в процессе уехал в Питер. Сейчас он вообще, по-моему, где-то на Камчатке или где-то вот там, в той стороне. Но вот в одно время он был одним из сильнейших мастеров Питера. Просто мы Питер как город нравится, то есть у нас никакого конфликта с ним не было. Просто чувак переехал из Самары. А так, главный вывод я сделал, что человека можно научить любой профессии. Человека сложно перевоспитать. То есть если его воспитание... В ценности убеждения базового не подходит. Вот с этим очень сложно что-то сделать. И особенно это сложно сделать, если человек не видит в этом проблему. Ну то есть для него это норм. То есть вот как бы человек ведет себя как там, неправильно. И не понимает, что это неправильно. Значит, у него нет мотивации с этим что-то делать. Он не пойдет к психологу, там, не будет прорабатывать какие-то психотравмы детские. Ну, то есть, все, с этим я ничего не могу сделать. Я когда начал больше разбираться в людях, мне пришлось какую-то солидную часть моего окружения сечь. Потому что я раньше не понимал, что это нехороший человек. А когда у меня появились измеримые критерии, я сразу ну, понял, что все, я не могу. Я не могу общаться с этими людьми, потому что, скорее всего, я буду им помогать. А я не могу помогать, как это, ситхам причинять больше зла во Вселенной. Ну, то есть, получается, я соучастник этого зла. Как-то
1: так. А какие это критерии? Можешь поделиться?
0: О, это очень интересная тема. Это прям, есть какое-то несколькочасовое выступление на эту тему, но если так в общих чертах, я это называю принцип Гиппократа. Мои родители врачи, и, к сожалению, не все врачи исповедуют принцип Гиппократа, знаешь, это не навредить. Условно, есть люди, которые стараются этому принципу соблюдать. Ну, там, знаешь, притормаживают на пешеходных переходах, да? смотрят по сторонам, там не знаю, паркуются так, чтобы все проехали, все прошли. Машина – это просто очень наглядный пример, вот метафоры. Наверное, проще на, на машине один раз вот это все показать. Допустим, вот есть аккуратные чуваки, которые такие, так... Никто не выбежал, никто... О, машина стоит, дерево мешает видимости, да? Надо затормозить и посмотреть, правильно? правильно. Да, ты теряешь 15 секунд из-за того, что ты затормозил. Но, возможно, ты чью-то жизнь и здоровье в этот момент спасаешь. Есть люди, которым плевать. То есть они, грубо говоря, едут, ну, я тороплюсь. Ну, не притормозил на пешеходном переходе. Это пешеходы должны смотреть, да? Короче, люди, которым плевать, они самые такой наглядные, помимо непритормаживания, они могут очень агрессивно ехать. Ты знаешь, выехал на навстречу, проскочил, развернулся. Ну, то есть создают аварийные ситуации. Или, грубо говоря, человек, допустим, мы как-то переписывались с одним блогером в Инстаграме, он такой говорит, я что буду, как лох, два часа, что ли, из двора выезжать? И он там гоняет. Представьте, вот дворы, это где вот так вот с обеих сторон машины, там нихера не видно. Не говоря о том, что это пешая зона считается, там вот маленький ребенок, там пять лет, ты его никогда не увидишь. Просто вот он пройдет между двух машин, и труп сразу, ну, или коллега на всю жизнь, я не знаю. Ну, то есть, и чувак такой, я что буду, как мямлю, что ли, там, типа, два часа из двора выезжать. Все, и вот у человека вот такая система оценок. Важный момент, он не хочет никого убить. Он просто торопится их ему насрать. И для меня это люди совершенно другая когорта. Это люди, которым, как бы, они допускают вред людям. То есть, есть люди, которые не допускают, стараются его избежать. Есть люди, которым плевать. Я их называю непредумышленный вред. И есть люди... Самая ужасная такая бандитская группа это люди, которые умышленный вред совершают. Ну, то есть они, грубо говоря, сядут за руль машины, дождутся, пока их неприятель выйдет из подъезда и собьют его. <laughs> то есть, это уже другая статья. Это называется как-то по предварительному сговору там ну, предумышленная. Это другая совершенно периодическая плоскость. То же самое, например, можно отправить проверку конкурентам, там, я не знаю, можно посадить кого-то, чтобы. Там, достичь каких... ну, как бы Можно эту тему развивать. В общем, есть люди, которые допускают умышленный вред. Но это абсолютное зло. Вот. И большинство же людей они не являются абсолютным злом. Они просто, им, они просто не задумываются. Им просто плевать. Если случается какая-то ситуация, там, не знаю, какой-нибудь известный актер по пьяне кого-то там сбил или попал в аварию, он потом плачет, расстраивается, такой, я этого не хотел. Да, ты не хотел. Тебе было плевать. Когда он садился за руль, он это как бы это допустил. Мне кажется, это очень классный такой измеримый критерий. Мне это очень сильно позволяет быстро, четко понимать. Вот. Честно говоря, у людей с концепцией принципа Гиппократа не очень много. Но мне кажется, если это как-то транслировать, эту идею, то, возможно, сработает эффект как раз вот теории разбитых окон. Если у людей будут критерии измеримые, что вот общепринятые, то большая часть людей смогут их соблюдать, так или иначе. Но пока мы в начале пути.
1: Игорь, у тебя был пост, который ты выложил в 2021 году, где описал 15 советов самому себе в прошлом. Твой пост был посвящен 15-летию тебя в бизнесе. И с тех пор, что бы ты добавил, какие пункты новые ты бы туда внес?
0: Я думаю, что надо обязательно было добавить пункт уезжай из России» как можно раньше. Может быть, уже бы, там, не знаю, давно наладил бы жизнь свою. И как-то вообще, находясь за пределами России, проще, вот так оказалось, заниматься каким то международным бизнесом и так далее. прям вот реально. И, наверное, нужно почаще перечитывать советы, потому что, если честно, я уже не все помню, вот что там написано. Вообще, мне кажется, это прикольный ритуал. То есть можно периодически давать себе советы. Вот я подумал сегодня о том, что, может быть, было бы прикольно давать себе советы в будущее, например. Ну, типа, там была концепция, что я себе как 18-летнему даю советы. Короче, когда ты даешь советы какому-то другому человеку, проще мыслить объективно, беспристрастно, нет вот этого вот эмоционального переживания, такой шкуры на кон, и ты как-то, ну, Иногда трезвее, что ли, смотришь на ситуацию. вот И если как бы самому себе в моменте давать совет это как-то может быть это, то себе в прошлое и себе в будущее может быть уловкой.
1: Ну, на самом деле, я для всех оставлю ссылку в описании, чтобы Игорь сам тоже почитал это эти советы, перечитал. И один из пунктов звучал следующим образом. Делай с нуля или почти с нуля. Самые удачные мои проекты начинались с нуля или с капитала в 50 тысяч рублей. Игорь, объясни. Почему ты так считаешь?
0: Просто по success rate. Ну, типа, есть э, темы, которые выставили и сделали. Плюс есть, которые нет. У меня были проекты, которые я делал там на 300 тысяч рублей. Наверное, это самое дорогое. И они все, по-моему, не зашли. Я думаю, что вопрос скорее в таком в лин стартапе в пережливом подходе. Деньги любой дурак может потратить, на самом деле. То есть вот открыть какой-нибудь ресторан, можно там с 15 миллионов рублей, 100 можно, не знаю, какой-нибудь завод открыть. Ну, как бы масса различных способов сжечь так или иначе деньги с разной вероятностью, что из этого что-то получится. Я думаю, когда я себе ограничение ставлю в 50 тысяч рублей ну, или меньше, я как бы заставляю мозг работать. А если деньги есть и вот так вот ими просто раскидываться, то у меня, по крайней мере, ну, это не работает. У меня был один случай, я как-то купил интернет-магазин по продаже айфонов, и, видимо, настолько, ну, вот он примерно за эти деньги, за 300 тысяч, я имею в виду, а не за 50. И с нуля мог открыть, кстати, вот, я думаю, за 50 бы смог. И, короче, я кому-то сделегировал на «Отвяжись», не очень задумываясь. Чувак в итоге тоже забил на это дело, разместил объявление на Авито. А сам уехал куда-то в Москву. И такой, Игорь, развези айфоны, короче, вот клиенты есть. Я поехал отвозить айфоны. Первый раз в жизни незнакомым людям продавал айфоны. Мне очень везет. Мне приставили нож в горло, и я потерял два айфона. А мог жизнь. Собственно, как-то после этого инцидента у меня не возникло желания активно заниматься продажей айфонов. Хотя, на самом деле, тема нормальная. Я знаю ребят, там знакомых, которые очень хорошие деньги делают. В общем, наверное, это просто не мое. Вот. Я такой бережливо лин стартаповый чувак. Я лучше продуктивен именно на маленьких цифрах. Вот у меня вот два последних проекта свежих, рекрутинговая компания и маркетинговое агентство. Маркетинговое агентство просто ноль инвестиций было. Просто ноль. А сейчас это достаточно такая живая, растущая организация. Рекрутинговая компания. Там, если были, можно назвать было это инвестициями? Я там чуть-чуть тратил денег на рекламу. Какие-то этапы. Вот таким, знаешь, бюджетом, типа, 10 баксов в день. Суммарно, может, там и были сотни долларов какие-то, пока мы начали получать выручку. Но в целом это какая-то такая незаметная штука. И сейчас у меня масса идей, ну, типа, в том числе, которые я могу сделать там за 500 долларов. Ну, то есть мне даже хочется прикольнее уже, типа, не 50 тысяч, это много. Интересно, типа, делают за 10 тысяч рублей, например.
1: То есть, получается, ты действуешь в рамках экономической теории. Я зачитаю из Википедии. Экономические процессы представляют собой сложную, всеохватывающую систему. Они протекают в противоречивых условиях ограниченных ресурсов и безграничных потребностей человека и общества.
0: Вообще, мне кажется, это даже прикольно. Типа, когда есть ограничения по времени, по ресурсам, мозг действительно начинает работать. Это же частая проблема, когда компания достигает какого-то там, там, масштаба. Если читал про Кусвил и как они там сначала было избенка, потом они решили сделать Кусвил и вот первый Кусвил был невероятно убыточный, потому что у них была большая головная компания 500 точек вот этих продуктов молочных и она их просто кормила и кормила и кормила и кормила и в один какое-то колебание чуть не обанкротила всю контору там несколько вот этих тестовых Кусвилов, потому что они ну как бы вообще деньги не считали. Так что это, скорее всего, как это ни странно, но даже если у человека деньги есть, вот, допустим, сейчас у меня есть какие-то свободные деньги, чтобы знаю, инвестировать в бизнес, я не хочу тратить больше, там, чем 500 долларов. Я бы лучше потратил, ну, или там тысячу, я бы лучше потратил уже на какие-то итерации масштаба, да? ну, типа там, как знаешь, раунд А, да, в стартапах, типа, когда уже маркет-фит, когда уже, понятно, там, customer acquisition cost, LTV, и ты понимаешь, что, окей, закинешь сюда, там, не знаю, столько тысяч долларов, получишь вот такой результат. Ну, типа, для ускорения просто. Вот. Тогда, да, можно тратить деньги. А вот так на уровне гипотезы, мне кажется, сейчас тем более такое время, буду страпить надо. А я всю жизнь буду страпил, Я не помню, чтобы я, да, либо какие-то деньги принимал, как инвестиции или там что-то такое.
1: Такие две заметки. Во-первых, Холод стал мотиватором Игоря, чтобы он начал развивать свой бизнес. Ну и вторая, ты просто упомянул по поводу вкусвела, а расскажи про свой какой-то ценный урок в предпринимательстве.
0: Это опять будет около, наверное, науки разбираться в людях. Высокоэффективных классных людей достаточно мало, но если ты такого человека нашел, то, наверное, один из критериев такого как бы классного найма или классного партнера, ну то есть вот любого вида взаимодействия. Это когда ты понимаешь, что ты доверяешь человеку, за ним не надо перепроверять. То есть ты понимаешь, что вот он какую-то функцию выполняет, и тебе даже желания не возникает вникнуть и что-то там перепроверить. И ты понимаешь, что даже если он там какой-то где-то ошибется, ну, то есть у тебя ты понимаешь, что бизнес не умрет в этот момент. То есть человек, который берет на себя вот какую-то ответственность, переживает за дело, так же, как и ты. Это может быть как и партнер, это может быть как и просто какой-то там рядовой сотрудник, но когда ты вот... Короче, это чувство. То есть мне кажется, что бессознательно мы все понимаем. Да? То есть есть люди, которым мы не доверяем, и приходится делать какую-то корпорацию пятерочка, там, да? шаг влево, шаг вправо, там, красную организацию по спиральной динамике. А есть вот концепция бирюзовых организаций, которые мне, честно говоря, гораздо ближе, с творческими такими талантливыми ребятами, если работать. То с ними как раз это все работает, если ты человеку можешь доверять, за ними перепроверять. Мне кажется, это такой мой главный, наверное, сайт. Это отсюда истекает концепция свободы. То есть у тебя может быть сколько угодно бизнесов, сколько угодно проектов, если в каждом из них есть такие люди, партнеры или сотрудники, которым можно доверять, и не надо за ними перепроверять. Это дает тебе твою свободу, свободу разума, свободу времени.
1: А как ты ищешь таких людей?
0: Это целая наука. Вообще, привет Артуру Миргоязову. Я раньше был известен как Артур Потемкин. Это человек, который, ну, мне кажется... Он, кстати, был тренером БМ, как и я когда-то. И мы с ним познакомились на тренинге тренеров в Сочи. И он открыл для меня вот некоторые лайфхаки, чит-коды, социальных каких-то таких вещей. Там есть... У него интересная концепция сотрудников-победителей. Она довольно прикольная. Нет смысла ее пересказывать. Есть... Видео в Ютубе от Артура, от оригинала. Грубо говоря, есть 10% людей, которые генерят 90% результатов. Ну, такой принцип Паретта в людях. Такие люди просто в любой области достигнут выдающихся результатов. И каждый такой сотрудник победителя, он стоит пятерых. Есть определенный набор, как им надо задавать вопросы, как это на собеседование понять. Как правило, такие победители имеют историю побед. Вот, например, один мой приятель, у которого там крутое производство, светодиодных светильников в прошлом был призером чемпионатов по Counter-Strike. Женю Бедрин, наверное, ты знаешь. Ну, это из Самарской тоже тусовки, довольно сейчас такой известный инфопродюсер. Он Арсен Маркаряна продвигал, с Димой нашим общим другом работал. Соответственно, и Женек в прошлом выигрывал какие-то батлы по хип-хопу и, по-моему, по Mortal Kombat на приставке. Ну, то есть, как бы, это не обязательно там олимпиады по математике, хотя олимпиады по математике, я считаю, тоже круто. Это еще и математика. Но в любом случае, как бы, человек, у которого есть история и побед, он в одну какую-то тему вошел, разобрался, стал одним из лучших, в другую тему зашел с высокой вероятностью, и в третью, в четвертую, пятую у него будет тоже такое же. Отдельно еще вот это ценности убеждения. и Есть определенные паттерны, как это проверять, там, определенными вопросами. Ну, условно, там, платит человек кредиты или нет. Это называется... С точки зрения NLP программный профиль. То есть можно, задавая определенные вопросы, понять там у человека внутренняя мотивация или внешняя. То есть он сам себя пинает или ему надо пинать. Ну, это важно очень. Он мыслит результатами там, или процессами. И для меня что еще таким... Вот привет, Илья Каляньев. Для меня таким достаточно поворотным моментом. Я уж не помню, в каком году это было, в пятнадцатом м что ли. Я проходил курс Ильи это по профайлингу, и это стало таким началом. Я перечитал много книг, посмотрел много видосов, очень много практиковал. И, собственно, даже вот тот факт, что у меня сейчас рекрутинговая компания топ-менеджеров для стартапов, это вот результат в том числе вот отчасти. от, от Где-то что-то мне подкинул Артур, что-то мне подкинул Илья. И много-много опыта привело к какому-то пониманию. Соответственно, хорошие, крутые спецы у них крепкая нервная система. Это простая идея. Если вот глубоко в психотипы не углубляться, то вот крепкая нервная система подойдет. Люди со слабой нервной системой не стоят.
1: Я очень давно следил за Федором Овчинниковым, когда он еще продавал книги. По-моему, Сила Ума назывался его блог. И после того, как он открыл Дода Пиццу, я очень ждал ее в Москве. Благо первая пиццерия открылась рядом с моим домом. И меня ждало разочарование, потому что, во-первых, доставили пиццу не вовремя. Сама пицца была тоже качество, ну, среднего, честно скажу. Я об этом, помню, написал на Фейсбуке. Помню, мне досталось от Игоря Котлерова, который защищал этот бренд. Хотел бы узнать, расскажи, пожалуйста, про сотрудничество с Дода пиццей». Как это происходило, на каких условиях и чем завершилось, какие были результаты?
0: Это, по сути, два разных было сотрудничества. В одном случае я скорее просто приходил потусоваться, ну, то есть я достаточно общался в одно время с директором по маркетингу Шуриком Сусанином, который очень большую роль играл у Димы Трояна, крупнейшего фрагези. Как раз самарская сеть Додо Пиццы, вот Дима Троян, Шурик Сусанин, кстати, у него сейчас своя подкастовая история интересна. Соответственно, мы даже там вместе ездили в Америку. Еще там у меня много общих знакомых, кто работал в Dodo Пицца в различные периоды. И, соответственно, я просто, ну, какое-то время с ними просто тусовался. Потом у них возник небольшой там вакуум, ушел Шурик Сусанин, и я просто приходил к ним на совещание и штурмил вместе с ним. То есть это не было никак оплачиваемо, это был просто такой, что ли, фан. Мне было интересно посмотреть, как в больших корпорациях, когда вот отдел маркетинга 10 человек, потому что у меня отдел маркетинга, к сожалению, ну, до этого момента был типа я сам. <смех> То есть, как бы, есть отдел маркетинга. И, соответственно, прикольно. Ну, там просто было интересно. Иногда, знаешь, я запомнился один кейс, как будто бы я можно сказать, какую-то пользу принес непосредственно в маркетинге. Мы там обсуждали, что они раздавали листочки промоутеры на улице около пиццерии, типа кусочек пиццы за 30 рублей. И это не окупалось, потому что 30 рублей это типа в ноль или, может, даже в минус, но при этом стоят листочки, стоят сами промоутера. И получалось, что там на 40 пиццерий это там генерило, там, не знаю, условно, может, полмиллиона убытков или что-то такое. Но вроде бы давало каких-то людей, которые первый раз попробовали, но не в том ценовом сегменте. То есть люди, которые за 30 рублей кусочек купят, за 80, может быть, потом его не смогут себе позволить. Это какие-то бабушки, студенты, школьники, не очень платежеспособные, и поэтому там как бы была идея это направление вообще закрыть. Мы потом, ради интереса, с Димой Трояном сами вдвоем пошли, пораздавали листовки. Интересный был опыт. Ну, у меня вообще промоутерский опыт есть, я умею листовки раздавать. И потом просто мы поштурмили и поняли, что не надо закрывать. Ну, тема это рабочая, клиент приходит. Давайте поменяем надпись на листочке. Это вот такой лин стартап Все то же самое, но другой офер. Типа не пицца за 30 рублей кусочек, а, по-моему, кусочек пиццы за 80. Ну, то есть как стандартно он и стоит. Но кофе в подарок. А кофе, если кто не знает, это самый маржинальный продукт. И получается, что, во-первых, закрывает двух зайцев. То есть человек попробует пиццу, но уже по полной стоимости. Во-вторых, кофе-подарок, типа, круто, круто. И это еще важно, что человек попробует кофе, потому что долгая ну, пицца не ассоциировалась с таким местом, где люди пьют кофе. Ну, то есть Макдональдс ассоциируется, да? Оказалось, что даже вот просто поменяв вот эту надпись, автоматически даже средние чеки выросли. То есть люди, которые приходили за кусочком пиццы и кофе в подарок, дозаказывали в среднем еще сколько-то. В общем, это сразу стало плюсить. И там, не, я не могу сейчас точные цифры, но как-то там я считал, это было несколько лет назад, как-то я считал, короче, что на масштабе это было минус 500, а стало плюс миллион. Вот примерно так. Класс. Короче, такая простая идея. Но мне приятно, что я, типа, штурмил и отстаивал идею, что не надо скрывать промоутеров. Еще был часть, что мой партнер по, меня по кофейному бизнесу, партнер Диана, она какое-то время назад э, руководила, ну, как, была замкоммерческого директора, ну, Короче, в отделе, мне кажется, найма персонала во все 40 пиццерий, она очень активно этим всем занималась. И скорее я ей помогал, штурмил на тему того, как нанимать людей, которые изначально более подходят на роль кассиров пицмейкеров И это было очень прикольно, потому что те ну профайлинг и другие наработки, которые я там на тот момент имел, Артура того же, их можно было проверить на огромной выборке людей. Добавив некоторые паттерны, стали брать людей скрипт. Банальная идея, мы проанализировали, кто круто работает, и оказалось, что люди с крепкой системой лучше подходят для тяжелой Динамичные работы на ногах страдающих. Это позволило в несколько раз сократить текучку. Вот это вот, прям прикольный измеримый критерий там на сотнях наймов людей. То есть это прям классный такой результат. И еще был кейс, я поработал с американской дотопицей. я написал Алене Тиховой просто в личку в Фейсбуке и говорю, привет, мне нравится, что вы делаете, давай я вам буду помогать. И это было коммерческое сотрудничество. Алена согласилась со мной поработать под зен я ей увеличу прибыль, а она мне какой-то там процентик от этой прибыли. С первой попытки у нас что-то не получилось, я не помню. Но потом, спустя год, я написал пост у себя ВКонтакте о том, что, типа, ищу проекты. Это был как раз ковид примерно в 2020 году весной. И что меня очень удивило, на мои посты ВКонтакте иногда отвечают люди из Америки. И Алена мне написал типа, Игорь, я про тебя помню, давай поработаем. вот". И, короче, у них в отсутствии студентов, в их маленьком студенческом городе, Оксфорд, Миссисипи, кажется, штат, что-то такое, получилось удвоить. С помощью Facebook рекламы удвоить количество выручки в течение там, месяца или двух месяцев. Это было ну, таким интересным Результатом. При этом вся остальная Дода Пицца представлена была, не знаю, там, в 10 странах. По всему остальному миру какой-то такой динамики не наблюдалось. Еще... Мне еще меня там говорила Алена: типа, посмотри, как они делают в Англии, посмотри, как они делают там в ну, типа на английском языке, а же можно креативы просто скопировать и туда залить. И я такой: Ну, я посмотрел Facebook Library, короче, у них. Пять креативу там в Англии, в ЮАР там типа семь. У меня сто. Чего смотреть? При этом и там, и там какие-то отделы маркетинга были. Мне было интересно. Я чуть-чуть больше разобрался в общепите. Я на самом деле именно благодаря сотрудничеству с Аленой понял, что хочу открыть сеть кофей. Я понял, какой крутой это бизнес. Хочешь такой вопрос? Как ты думаешь, в городе Оксфорд 30 тысяч жителей, Дода Пицца оборачивает 30 тысяч долларов в месяц. Папа Джонс, минус примерно столько же. Сколько оборачивает Starbucks через дорогу?
1: Ну, давай, я просто из головы возьму, пусть будет 50 тысяч. Я просто взял из головы цифру, честно. Так,
0: еще. Давай, еще один. 50 вариант. тысяч. А, еще
1: один вариант. Давай. Пусть будет 100 тысяч. Я вот просто... Ну, хотя я думаю, что цифра должна сильно отличаться либо в меньшую, либо в большую сторону. Тогда пусть будет 300 тысяч долларов.
0: Ну, ты очень, да, в правильном направлении шел. Э, около миллиона. И кажется, почему как так? А потому что пиццерий, э, короче, различных, около сотни. Сотни на 30 жителей. Мне кажется, в Самаре столько нет различных. И LTV другой. То есть человек пьет кофе каждый день. Пиццу, ну, раз в неделю. В России, по-моему, стата раз в четыре недели средний статистический клиент до Пиццы. А в Америке типа там раз в неделю. Но он может. В эту неделю там Папа Джонс, в эту неделю там еще какую-то. И получается, что удивительно, но и это еще и более маржинальный бизнес э, кофе. Просто мечта.
1: То есть эти цифры тебя смотивировали открыть свой бизнес? Да,
0: направление направлении кофе. Вообще посмотреть в рынок кофе и после этого сотрудничества, там, не знаю, где через год, я сейчас пытаюсь вспомнить. Да, да, в 2021 году я запустил CoffeeBurns.
1: Игорь, у меня возник вопрос. Получается, чтобы создать эффективную, успешную команду, во главе этой команды тебе нужны люди, которых не надо контролировать, назовем их там условно эффективные, сверхэффективные люди, а при этом в их структуре, уже под ними, в структуре должны быть люди с крепкой нервной системой. Я, я Правильно ли я тебя понял? Или, может, все-таки... Как... В идеале
0: они все должны быть высокоэффективны и с крепкой нервной системой. Почему нет? Мне очень понравилось, тоже Артур как-то задавал этот вопрос в аудиторию, типа, кто должен быть победителем, да? там, Наверное, топ-менеджеры, да? Наверное, какие-то самые ключевые люди в компании. Все! В идеале все. Вот уборщица должна быть победителем. Почему? Потому что ты она не победитель, тебе придется за ней перепроверять. Помыла она, не помыла. И сказать, "Мария Ивановна, вот здесь еще помойте. А вот здесь почему разводы? Зачем тебе это? Ты нанимаешь человека, чтобы закрыть вопрос, или чтобы себя нагрузить лишней работой по его проверке. Я думаю, если есть возможность и желание, и пока большинство людей понятия не имеет, как отличить эффективных от неэффективных, у тебя есть все ресурсы нанять в какой-то локации всех возможных победителей. А если у тебя, допустим, онлайн-бизнес какой-нибудь, удаленка, то все, в принципе, весь мир тебя не ограничивает. Это ты даже им платить 2 там выше рынка, потому что они дают в пять раз больше КПД, то есть это окупается.
1: А не будет ли внутри конкуренции между ними?
0: Зависит от ценностей. Да, есть люди, которые очень отвлекающие. Это вот воспитание. То есть человек может быть высокоэффективным крестным отцом мафии, да, каким-нибудь канцлером Балпатином. Ну, то есть он высокоэффективный. Высокоэффективный, да. Но это все важно. И крепкая нервная система – это гарант того, что люди тоже не переругаются. Потому что человек с крепкой нервной системой может спорить, может с тобой не соглашаться, но не переходить на личности, не бить в таблетку, не кидаться, не, не оскорблять. Человек может спорить, но оставаться в нормальном расположении духа. И вы, может быть, не порешаете даже, но не переругайтесь. Может быть, в следующий раз вы договоритесь.
1: Смотри, несколько лет назад ты поменял свою нишу, то есть из починки... Apple устройство перешел в кофе, а расскажи, по твоему мнению, в 2023 году наиболее перспективные ниши какие-то?
0: Это очень такой вопрос. Я, если честно, не люблю саму идею, что есть какие-то ну типа ниши перспективные. Типа, сейчас там, вот это, а сейчас то хочется посоветовать трех авторов. Питер Тиль от Милляк Единицы, где он рассказывает, что любой продукт имеет место для прорыва если он в 10 раз лучше существующих аналогов. Если у тебя есть какая-то идея, которая в 10 раз лучше существующих аналогов, пофигу, какой сейчас год. Если в 2023 году она лучше, значит, это вот идеальное время и место. Да? Пол Грэм – это просто почитать общую такую Y-комбинейтерский основатель, э -э, очень интересный у него майндсет относительно стартапа. И талеба, Черный Лебедь, мне кажется, это очень круто. И вот если так вот собрать в одну кучку, то любая краянистановая идея, стартапа с продуктом, который там 10 раз лучше налогов, это самая лучшая ниша, чем можно заняться.
1: А назови базовые пункты для создания и развития успешного бизнеса, без которых ну, не обходится ни один бизнес вообще в мире, по-твоему. Вот это, кстати,
0: интересно. Мне кажется, что все бизнесы разные и, скорее всего, я думаю, вот сейчас, поскольку вот последние годы много маркетингов занимался для разных проектов и успел посмотреть, я думаю, что гораздо более живучие Проекты, у которых сильный продукт. К сожалению, я продуктовую часть мало касался. Хотя можно сказать, что я был продукт-оунером в своей сети серфин центров. Я придумывал вот эту концепцию, как мы обслуживаем людей, и что важно, там, и в кофе. Но не погружался, не изучал, и сейчас, может быть, только я но ну, все больше и больше. Получается, сильным продуктом, с классным, каким-то уникальным, лучше других, который завоевывает какую-то постоянную аудиторию людей, даже посредственная команда тащит. И это то, что происходит с крупными корпорациями. То есть там продукт как бы все еще тащит. Может, все вот эти 100 тысяч других сотрудников какого-нибудь Гугла, может быть, даже вот сейчас далеко не так эффективно, как они были там в начале. Но продукт все равно все стерпит. Все равно люди Гуглом любят пользоваться. И все равно как бы и бизнес прибыльный. Поэтому, наверное, вот самое главное научиться делать крутой, уникальный, лучше других продукт. Это супер основа основ. А все остальное, ну, будет проще, если твои сотрудники победители. Тебе будет проще, если у них крепкая нервная система, если они порядочны. Если у вас есть корпоративная культура. Кстати, очень интересная тема. Мало компаний на самом деле имеют корпоративную культуру. Вот мы столкнулись с тем, что большинство людей за все хорошее против всего плохого. Если их спросишь, типа, во что вы верите? Что для вас корпоративная культура? Они такие, свобода, равенство, братство, мир у мир, польза. А в реальности, когда их спрашиваешь, оказывается, что человек, который не работает по ночам, и берет выходные, выходные. Это мутный тип какой-то. Потому что если ты не работаешь в выходные, ты вообще, тебе плевать, что ли? И вот она реальность. И получается, что то, что люди, слова, которые они используют там, не знаю, как миссия, как корп культура, это просто красивые слова. А вот что на самом деле, мы вот в одном из моих проектов, во Friendly Hire, мы взялись, короче, за то, чтобы оцифровывать культуры. И мы сейчас нанимаем топ-менеджеров, в том числе отпрашивая фаундеров и других топ-менеджеров, Типа, задаем кучу вопросов, не таких на уровне, что хорошо, что плохо, а на уровне, как обычно происходит, ну, из реальности. И пытаемся понять через эти кейсы, какого человека смечить. И здоровых, осознанных корп-культур немного, и это очень интересно. Вот вкус вел. удивительно, но факт, если вы почитаете книгу, как они совершили революцию в ритейле, вот это вот, я не знаю, может быть, это уже новое, осенненькое, вот, там есть определение одного из крутых критериев культуры который мэтчится очень сильно с моей концепцией принципа Гиппократа. То есть там, если в двух словах, если человек совершил вред компании или клиентам, или сотрудникам, по ошибке, по глупости, то ему можно дать второй шанс. Пожурить дать второй шанс. Если он это сделал ради собственной выгоды, увольнять без всяких сожалений. То есть человек бандит, понимаете? Он осознанно обманул систему, чтобы себе что приобрести. Все. То есть это не перевоспитать. И все мои примеры из жизни, когда в подобных случаях человека оставляли и такие, ну ладно, мы же его давно знаем, он 10 лет уже работает вели к еще большему ущербу, как правило, десятикратно большему, чем на тот момент, когда они это поймали.
1: А какими качествами, вот если переходить уже на личности, должен обладать сам бизнесмен, оунер, то есть, который хочет развивать успешный бизнес, по-твоему?
0: Также очень много же разных ролей в команде, и, скорее всего, качества, которые присущи таким людям, как я, они могут там не присущи быть людям, которые выполняют другую роль, но условно наверное важно понимать вот свою какую-то сильную сторону то есть важно понимать в чем человека вот это самоидентификация призвание мне нравится там идеи генерить но я ужасен там в операционке а есть люди которые невероятно классно любят вот это все систематизировать организовывать им прям нравится жить какому-то режиму вот управляющей сетью сервисов женек он сейчас стал владельцем этой компании вот удивительный человек каждый день он встает в одно и то же время идет в зал после этого там возит детей по садам школам потом идет на работу. 10 лет он так живет. Ему фан. Он там играет в футбол. Ну, то есть, вот есть люди, которым, наоборот, нравится какая-то такая прогнозируемость, что ли. Вот. А мне, на самом деле, очень душит любая рутина и повторяемость каких-то действий. Но именно на стыке, условно, вот наших разностей мы идеально там друг друга дополняли там огромное количество лет. Я думаю, что важно какие-то там 3 четыре ну, понять, какие существуют вот я во все больших стартапов склоняюсь, что нормальный бизнес это стартап на самом деле. Потому что это стартап это бизнес, как это до да, абсолютно доведенный. И один из критериев это просто быстрый рост. Вот бизнес, который быстро растет, неважно, это может быть пирожки с шурмой, гларек, с ходогами, но он растет экспоненциально, это стартап. И тогда очень прикольно. То есть, надо понять, какие существуют роли, понять, какую роль вам ближе в стартапе занимать, соответственно, найти остальных, наверное, так.
1: Окей. Okay, ну, мы, допустим, нашли людей, которые мэчатся с друг другом. То есть кто-то в операционке, кто-то визионер. Есть персонал, есть хороший продукт. Что со стратегией? Какую бизнес-стратегию ты считаешь наиболее успешной? Или какие стратегии?
0: Очень, ну, такой общий вопрос, как бы.
1: Да, я понимаю. На основе своего опыта, можешь сказать.
0: Ну, например, мне нравится Питер Тиль в книге «От нуля к Он говорит, что важно выбрать какой-то сегмент, целевой аудитории, да, в котором вы хотите захватить рынок. Типа, он там приводит пример, что Facebook стартовал в Гарварде, и они там за несколько недель забрали 51%, там, ну, большую часть студентов Гарварда. Потом добавили еще какой-то университет. То есть они действовали не как MySpace, сразу на весь мир, и непонятно кто, непонятно где. А вот прям весь Гарвард, весь там бостонский, весь там еще какой-то MIT. Или, допустим, PayPal, который основал Питер Цель, и выгнал из управления Илона Маска. Об этом не все знают. Они же сфокусировались на поварселлерах Они поняли, что вот, вот эта безопасная оплата идеально мэчится для поверселлеров на eBay. Люди, у которых по 5-10 тысяч транзакций каких-то там в месяц. И они просто подключили их. То есть они подключили тысячу всего каких-то там поверселлеров, сделав какие-то выгодные условия. А в итоге получили миллион транзакций Впоследствии eBay их и купил. Так что, наверное, самая лучшая стратегия. То есть ты выбираешь какую-то одну нишу, с которой тебе проще быстрее стартовать. При этом ты понимаешь, у тебя есть шанс занять там, 51%. То есть стать монополией на этом конкретном рынке. Если бы говорить про кофе, конечно, я не стал монополией ни на каком рынке, это уж точно. Но мы стали самым, там, одним из самых больших кофейных аккаунтов в Инстаграме, пока его не заблокировали. Но там была конкретная аудитория люди, которые бедонисты, люди, которые хотят пробовать и сравнивать кофе. То есть вот это моя целевая аудитория в кофейном проекте. То есть люди, которые любят кофе, хотят разбираться, хотят в спешлти-культуру попасть, вникнуть. И, соответственно, не любят пить одно и то же, а такие инноваторы, которые хотят пробовать, перебирать, пробовать, сравнивать. Вот. Это была наша аудитория. Я думаю, что в какой-то из итераций у нас есть шанс докрутить эту ну, потому что это оказалось востребовано докрутить эту идею до того, чтобы мы стали там монополистами в мире в этой нише для гедонистов, для ценителей сравнивать, перебирать лучшим, самым удобным продуктом. Вот так. Сейчас мы, к сожалению, этим не являемся, но идеи, как этого достичь, определённые есть.
1: А представь, что кто-то из наших слушателей является либо фрилансером, таких очень много, я могу сказать, которые зарабатывают хорошие деньги, но они вот работают только на себя, у них нет никакого персонала, либо они являются наемными сотрудниками, и они хотят начать развивать свой бизнес. Какой бы ты им дал совет, с чего им начать? О,
0: в Вэйме, по-моему, очень такая частая была тема, потому что Потому что очень много людей приходят в боем приходили и думали чем им заниматься в идеале искать что-то на пересечении трех множеств первое множество это что у тебя хорошо получается не пусть будет первое что тебе нравится вот нравится это деятельность которая тебе по фану дает энергию ты не устаешь Тебе хочется в этом вникать и развиваться. Соответственно, дает энергию. Ты готов это делать бесплатно. Хороший признак. Для меня поштурмить ну, вообще всегда по фану. Я могу, мне кажется, круглосуточно этим заниматься. Соответственно, вторая тема – это то, что у тебя хорошо получается. То есть ты, ты понимаешь, что ты можешь… Уже у тебя есть результаты лучше, чем у других. И ты понимаешь, что развиваясь, у тебя есть шанс там, не знаю, стать лучшим в мире или там, не знаю, в стране или в какой-то в топ войти. И третье пересечение – это деятельность, в которой который востребован. То есть люди готовы тебе платить за эти деньги. Или ты понимаешь, что в целом на рынке люди готовы платить за это деньги. Но если они готовы платить уже тебе, это уже хороший знак. То есть это прям очень близко. И если таких вдруг деятельностей окажется несколько, то есть нравится, дают энергию, получается уже какие-то результаты, есть прогресс и востребована, но ну, их несколько таких, то представь себя через 10 лет. Если пойдешь в этот путем через 10 лет, тем, хотелось бы это продолжать через 10 лет делать или нет. И если окажется, что какой-то один из них, ты видишь себя через 10 лет, что ты в этом развиваешься и прогрессируешь, то это гораздо больше шансов, что твой результат будет не местечковый, а какой-то более глобальный. Потому что за 10 лет вполне можно стать мировым экспертом в какой-то области.
1: Игорь, а как относишься к нейросетям, и как считаешь, как они вообще поменяют мир лично твой, глобальный, и, может быть, мир твоих компаний, в том числе?
0: Ну, мы уже используем в маркетинге чат-GPT писать тексты, переводы используем, делаем на разные языки. Виджорни генерили. Был один проект, где мои знакомые ювелирку делали с помощью AI и пытались ее продать. Ну, даже было очень так необычно. То есть возможностей очень много. Из того, чтобы вот мне прям понравилось, мне очень как-то в одно время. Увлекся я приложением Вани Лимарева Merlin Дейтинг». Это, короче, нейросетка. Он обучил нейросеть определять по физиогномике совместимость людей. Ты, короче, загружаешь свою фотку и еще какую-нибудь фотку человека. И это так интересно Просто это залипательно То есть какую компанию не придешь Если правильно запитчить То люди начинают такие там перебирать там, А как я с Арнольдом Шварценеггером А как там с какой-нибудь там известной актрисой или моделью И проверяешь всех своих знакомых И начинаешь понимать, что вот почему я с этим человеком в контрах Потому что у нас в сетях домика. Я даже хотел запилить какую-то приложуху, которая в найме помогает это делать, но, честно говоря, это нет у нас программистов в команде, что-то мы подзабили. Ну, короче, не довели, но сама тема прикольная. Например, я обнаружил, у меня было аномальное количество девушек со стопроцентной совместимостью. Считается вообще стопроцентная совместимость крайне редко, Ввиду того, что, короче, у меня было очень много свиданий в Тиндере, а я... Прям солидную часть несколько лет своей жизни посвятил, вот когда у меня было максимум времени, я посвятил тоже разобраться, как устроена система совместимости мужчин и женщин там в отношениях. Я, короче, очень много ходил на свидания, пытался анализировать практику. И настолько, видимо, моя нейросетка обучилась через сотни, через там, тысячи встреч, что я начал выдавать из толпы суперсовместимых. То есть на уровне лица просто я уже в, в Тиндере мог понимать, что вот с этой девушкой надо встретиться, с этой не надо. И когда я первый раз в Мерлин Дейтинге встретил девушку со стопроцентной совместимостью, вторую я уже достаточно, ну, в смысле, я сам перебирал своих знакомых, потом у меня было, по-моему, пять штук подряд. Я просто понял из прошлого, как проявляется стопроцентная совместимость. И начал просто их загружать, и у меня прям сто сто сто. Ну, это очень, типа, прикольно. Но это необычно, по крайней мере, это удивляет. Из того, что я сейчас жду, это, может быть, нейросеть, которая, там, не знаю, ложь. Мне кажется, это прикольно было бы нейросеть, которая по психотипам людей, может быть, различает. Я так понимаю, сейчас в таком употребимом виде еще нет?
1: Не видел, не слышал. Хорошо, Игорь, расскажи, сколько ты сейчас зарабатываешь и какие пропорции твоего заработка? О, это прям как
0: у дудя. Конечно. Я, честно говоря, не знаю, сколько я зарабатываю. Примерно, может, 5 тысяч долларов, может, больше. Не знаю. Короче, у меня есть какие-то оклады, есть какие-то проценты, есть какие-то прибыли, сложно оценить. Мне кажется, кстати, вот это интересная тема. Скорее всего, самые большие деньги я зарабатываю опционами или капитализацией компаний. Ну, то есть, вот один из проектов по-якому, e где я сейчас имею долю и там руковожу там, одним направлением. Мы уже делаем там выручку в несколько миллионов долларов. Я думаю, что в течение года она будет еще только расти кратно и. С какой-то высокой вероятностью это пока на данный момент самый вероятный мой способ стать долларом-миллионером. Получить там, не знаю, несколько процентов от 100 миллионной компании – это очень простой способ стать миллионером. А доля, ну, наверное, сейчас большую часть я зарабатываю вообще зарплатой.
1: Расскажи про 2022 год. Что изменилось в заработке? Очень
0: интересно у меня... То ли интуиция работает, то ли у меня хорошая связь с космосом. 21 февраля мне предложили сначала консультировать один вот этот e стартап, а потом позвали на директора по маркетингу с хорошей зарплатой ну, относительно в долларах. А 24 февраля произошло то, что произошло. И получается, что 4 марта я уже был в самолете в ночь, там, 4 на 5 был в самолете в Ереван. И все доходы в России, конечно, уже не имели какого-то смысла. Помнишь, там курс рубля какой был?
1: 150, по-моему, доходилось, не ошибаюсь.
0: Да, 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 да. Вот. И, соответственно, я думаю, я резко переключился с российского рынка международный. Пожил несколько месяцев в Армении, полгода в Грузии, и вот уже где-то с декабря я нахожусь в Аргентине. Наверное, что изменилось, очень сильно восприятие мира изменилось. У меня была возможность, на самом деле, жить за границей или как-то путешествовать давно сильно раньше, но по какой-то причине этого не происходило. А когда сейчас вот вся эта ситуация, вся эта война случилась, можно сказать, что это выводит из зоны комфорта, да? И вне зоны комфорта я стал... Очень продуктивен. Ну, то есть, как это не банально звучит, мне кажется, я сейчас работаю вот за этот год и в данный момент. Я работаю больше, чем когда бы то ни было в своей жизни я работаю. То есть я там типа встаю иногда в три часа ночи из-за часовых поясов. Ну, сейчас больше встаю в 5. Ну, был период, где-то пару месяцев я вставал в 3 часа ночи. И работал типа до вечера. Потом ложился спать. Ну, то есть такой дикий hard work. Можно сказать, что я сейчас вот как раз компенсирую трудоголизмом несколько... 5 лет или 7 лет вот этого лайтового существования. Потому что у меня был, как эта книжка из Тимоти Феррис, «Четырехчасовая рабочая неделя».
1: Да-да-да, именно про это я вспомнил, как раз, когда ты говорил про лайтовый образ жизни. У
0: меня было не то, что четырехчасовая рабочая неделя. Мне кажется, у меня были 0-часовая рабочая неделя, одначасовая рабочая неделя. То есть были периоды, когда я, вот, я в Европу, например, ездил на машине на два месяца, проехал почти всю Европу. Мне кажется, я вообще не работал. У меня, может быть, был один созвон в месяц. Вот, ну, какая-то такая динамика. Это было очень прикольно. Иметь такой пассивный или почти пассивный доход. Сейчас э, я создаю какой-то новые активы, новые как бы, в другой парадигме. Вот. Потому что в Самаре я реально себя ощущал каким-то, не знаю, ну, типа, каким-то заметным человеком, что ли. У меня только клиентов было 150 тысяч человек на миллионник в город. То есть, если люди даже меня лично не знали, то они у меня чинили телефон. А сейчас во всех вычисленных городах, там и в Ереване, и в Белиси, и в Буэнос-Айресе, я абсолютно какой-то вот фрилансер-экспат ничем не примечательный. И, соответственно, с нуля начинать, там, в 35 лет, там, в 34, социализацию какой-то путь развития внутри. Просто чтобы вернуться, например, на тот уровень ощущения, который у меня был в Самаре. И вот поэтому этот совет себе 15 лет назад, уезжая из России как можно раньше, это и про это. Ну то есть я был уже ну, какое-то сослагательное клонение но по-другому бы себя ощущал. Но в любом случае лучше поздно, чем никогда.
1: Лучше так. Игра, а ты консультируешь предпринимателей, обучаешь, передаешь им знания, помогаешь в бизнесе. А в чем твоя мотивация? Я, ну, из, помимо денежного там какого-то вознаграждения, да, помимо там какой-то доли, вот глобальная мотивация в чем твоя? Ну, это на самом деле фан.
0: У меня был период, когда я был тренером в БМ, там уже за это ничего не платят, и за выступление не платят. Даже если они платные, <laughs> сами тренеры ничего не получают. Мне просто нравилось. Я думаю, это меня заряжает энергией. То есть, поштурмить взаимодействовать и есть там позитивные такие моменты, что я получаю опыт, что человек своими временем, деньгами там рискует, а я с ним штурмлю, я вижу сработала не сработало. то есть получается я тоже на уровне как бы соучастника почти, то есть я что-то вижу сработала идея или не сработала и получаю больше информации о бизнесе в широком смысле, но даже стартапы, например, я начинал с того, что там консультировал или делал маркетинг для стартапов и только потом пошел как-то более глубоко этим заниматься. То есть сначала чуть-чуть набрался опыта, как-то более уверенно себя чувствовал. Например, после работы с Додупицей Самарской я понял, что я могу сделать свой отдел маркетинга. То есть я понял, что вот примерно так он выглядит. Дает энергию, дает определенный фан. Ну и просто, наверное, очень классно наблюдать, как растут люди. Есть области, которые меня самого увлекают, там есть, мне очень интересна физиология, мне нравится наука разбираться в людях. И одна из тем, которая мне тоже очень красной линией, это, ну, начиная с репетиторства, которым я занимался с 16 лет, это развивать людей. И развивать предпринимателей, это, наверное, самое интересное. Может быть, еще более интересное развивать основателей стартапов. Потому что динамика может быть космическая просто. То есть ты можешь увидеть человека за три года, как он проходит путь там с нуля до мультимиллионера. И просто даже если не брать на себя ответственность, что ты как будто бы какое-то имеешь к этому отношение, даже просто прикольно быть в первом ряду, как, знаешь, история в твоих глазах творится.
1: Игорь, ты периодически пишешь полезный контент в соцсетях, у тебя хороший слог, я считаю, но алгоритмы соцсетей таковы, что большинство твоих постов я просто не видел, хотя мы давно с тобой в друзьях, и только когда готовился к подкасту, я прочитал их всех. Скажи, пожалуйста... Когда Игорь Котлеров заведет свой телеграм-канал, где будет публиковать свои какие-то посты интересные, я готов стать первым подписчиком. Я, Кстати, очень много телеграм-каналов, где я являюсь первым подписчиком, у которых, допустим, несколько тысяч уже сейчас подписчиков. А может быть, YouTube-блог? Слушай, кажется, у меня даже
0: есть какой-то телеграм-канал. Да, да, есть. Там два подписчика, естественно.
1: Могу быть третьим. Третий не лишний.
0: Я могу всех удалить, чтобы ты был первый. Это повысит вероятность, что это... Короче, я думаю, вопрос скорее в проработке самооценки и страха негативной обратной связи. Ну, то есть, на самом деле, у меня есть, короче, посты написанные, но не выложенные. У меня есть видосы, снятые для Инстаграма, но не выложены. Это очень интересно. Есть еще много идей, типа, что бы я хотел рассказать, но по какой-то причине я этого, ну, скорее всего, ввиду каких-то там внутренних тараканов, я это не пощу. Я планирую, что я нахожусь в процессе того, чтобы это все проработать, но я не знаю, сколько это займет времени.
1: То есть дело в психологии, я так понимаю.
0: Да. У меня на самом деле есть такая очень прикольная книжка. «Хрупкие люди». Перумова, по-моему, написала. Очень замечательная девушка. И вот она описала, что есть нарциссы, а есть люди с дефицитарной нарциссы. Короче, это разные виды. И больше гораздо вот вторых. И такие люди, с одной стороны, очень хотят завоевать одобрение окружающих. И, короче, чтобы им сказали спасибо, чтобы сказали, какой то молодец. А с другой стороны, они постоянно сомневаются. И получить для них негативную обратную связь, это типа смерти подобно. И у меня есть даже интересный кейс. Я вел 10 лет назад, у меня был канал в Ютубе по математике. Я, короче, ставил айфон. Вот так, просто вообще вот без никакого оборудования. Просто какой-то, я уже не помню, пятый iPhone, что ли. Короче, я такой, нажимал сам себе такой play. И такой, привет, меня зовут Игорь. У меня была такая доска белая. И там, сейчас я расскажу, как решать ЕГЭ б 14 там, т, -т, т И у меня, короче, 10 там, тысяч просмотров, сейчас, может, уже 20, набралось органически. я грамотно написал заголовок там, да, вот это все. Не знаю, сколько у меня видео было, 6-7. И в какой-то момент у меня один человек написал комментарий. «Че-то как, -то слишком мудрено». И я больше не писал
1: Офигеть.
0: Удивительно То есть
1: ты очень остро реагируешь на критику, если я правильно понимаю
0: Думаю, что да Мне бы хотелось, чтобы абсолютно все люди были довольны Я понимаю, что это невозможно Но даже, например, когда я там На аудиторию 200 человек на каком-то мастер-классе Спрашивал, кто-нибудь знает Кто-нибудь чинился, мы починим и Там какие-нибудь 10 человек поднимали руки Я очень переживал А вдруг мне понравилось Вот Вдруг они скажут, плохо починили или вот это всегда тема, которая меня вскрывала. Типа, так, человек чинился. Это типа хорошо. Значит, он какое-то базовое доверие, да? Если там какие-то переговоры, а он у меня чинился, он уже базово как-то, я не совсем с улицы. Но, а вдруг плохо починили? Или мы что-то не понравилось? Это прям такой прям мандраж. Хотя на самом деле у нас довольно приличная статистика по и по отзывам, и по жалобу Роспотребнадзор, по-моему, не было. Ну, то есть у вас более-менее хорошие судов по-моему, практически не было. И мы все выиграем. Ну, короче, интересно. То есть, в целом, мы, как бы, хороший сервис, но это вопрос не столкновения с реальностью, а именно вот тарканов.
1: А именно поэтому ты не идешь в инфобиз, потому что ты реагируешь на критику.
0: О, слушай, наверное, в инфобиз я не иду, потому что я не уверен, что это измеримая польза. Вот, допустим, если я занимаюсь маркетингом, да, я вижу там есть любимый кейсы, где я там увеличил продажи сто раз. Да? Прикольно, измеримо, да сократил там расходы, например, в 10 раз. То есть это прикольно измеримо. То есть есть там какое-то количество... Здесь я сделал там миллион прибыли, здесь сделал там столько-то миллионов. Инфобиз – это такая штука, которая, не знаю, у меня, наверное, ассоциируется с каким-то платным блогерством, что ли. Ну, то есть как нет, может, как писательство. Или, не знаю, продажа фильмов, да? То есть человек снял фильм, люди купили билеты на него. Ну, то есть вот что-то около... Вот это отчасти обучение, но еще большая часть – это какой-то шоу-биз или, не знаю, вот что-то около этого. И, видимо, мне скорее ближе, не знаю, рассказывать людям что-то бесплатно. И то я буду переживать, что это не понравится и напишу неплохой комментарий. А, если я еще и платно это буду делать, пока, пока моя самооценка мне бы не позволила, наверное, это
1: сделать. Синдром самозванца?
0: Я не знаю. Может быть. Ну, короче, мне не очень комфортно. Я вот даже тему про консультации. У меня было несколько классных консультаций. Спасибо всем, кто это вписался. Вот. Но мне на самом деле... Непонятно, типа, я беру деньги вперед, ну типа, я не понимаю, это помогло человеку или не помогло. Ну, то есть это вот такая, я понимаю, типа, я потратил время, у меня есть, есть какой-то опыт, я этот опыт, типа, передал. Но, короче, бесплатные вебинары какие-то или штуки мне проще, но я буду над этим работать я планирую над этим работать.
1: Ты говорил, что история не имеет слагательного наклонения, но если бы у тебя все-таки была возможность что-то изменить в своей жизни, то что бы ты поменял?
0: Ну, если отбросить какие-нибудь там, купить биткоинов там и такие
1: штуки. Это уже к Диме.
0: Да-да-да. да У я, кстати, были подобные поворотки, когда в 15 году меня брат двоюродный предлагал вложить в какую-то крипту я не понимал, он мне недостаточно объяснил, хотя деньги у меня были, и я ничего не положился. Вот. Ну ладно, там миллионы долларов, э, ну как обычно в таких историях. Если так вот более глубоко концептуально, то мне было бы очень интересно посмотреть, каким бы я вырос человеком, какая бы у меня была там самооценка результат был бы я там женат были бы у меня дети или нет ну то есть вот, интересно вообще вот это был бы другой человек если бы при разводе родителей когда мне было 6 лет я бы остался с отцом это такая история которую можно там глубоко раскрывать но если в общих чертах отношения с отцом у меня были всегда лучше и у отца всегда больше было интереса к детям какого-то родительского инстинкта но по законам российской федерации как мы знаем дети это собственность матери. Если мать хочет, чтобы дети жили с ней и получать элементы, это так и будет. Поэтому я знаю, как негативно повлияло на меня то, что я остался жить с матерью. И мне очень интересно было бы посмотреть на себя, ну как бы в альтернативной какой-то вселенной, если бы я жил с отцом. Черт его знает, вот абсолютно прям вот, короче, там разброс невероятный. То есть вот. От того, что я бы был, там, не знаю, каким нибудь среднестатистическим программистом в какой-нибудь корпорации, до хрен знает вообще, вот, прикольно. Это просто как интересная идея.
1: А скажи, вот какие качества тебе позволили добиться успеха вообще? В чем твой главный секрет? Я, если честно, не
0: уверен, что я добился успеха. Ну, то есть в моей картине мира я далеко не реализовал свой потенциал, как и многие люди, на самом деле. Это такая, мне кажется, наверное, один из критериев счастья, да, какого-то такого, когда человек чувствует что он там хотя бы наполовину, значимую часть, свой потенциал реализовал. Это не зависит от того, какой у него там внешний измеримый успех, а именно скорее его внутреннее чувство. Да? Вот он свой потенциал ре реализовал, хотя бы в основном, в большей степени. Это дает ему какую-то внутреннюю гармонию. А так, если просто результат какой-то, то, я думаю, тут несколько вещей. Дигитальная система восприятия, знаешь, да?
1: Лучше уточни, не знаю, врать не буду. Хорошо.
0: Люди делятся по разным системам восприятия. То есть У кого-то более сильное...
1: Аудиалкинэстет ты имеешь в виду? Да-да-да, это, это?
0: это туда же, да. Ага. Дигиталы – это такие люди, которые мир воспринимают циферками и блок-схемами. Считается таким абсолютным примером дигитального человека в массовой культуре – это Шелдон Купер, которого там соседское соглашение зубы чистить надо на расстоянии там столько-то и так далее и так далее. Может быть Марк Цукерберг это вот пример из таких существующих людей. Ну и всякие ученые, физики, математики, программисты довольно часто дигиталы. То есть это люди, которые воспринимают мир фактами, цифрами, логикой, блок-схемами, а не ощущениями. То есть у них ощущения немножко такие притупленные. люди роботы У меня такая система восприятия ввиду определенного несчастливого детства, но в целом это круто. Я выиграл Олимпиаду по математике, физике, программированию, ну, то есть как бы мне это и то, чем я занимаюсь, мне это очень сильно помогает. На втором месте просто второй пункт, пусть будет, СДВГ. Синдром дефицита внимания гиперактивности. То есть не могу концентрироваться на... Мне скучно, мне тяжело делать что-то подряд час, например. Я не могу вот бюрократию не выношу просто, бухгалтерию, юридические какие-то. Я могу пробежаться по составленному договору и сказать, что там надо переделать. Могу очень быстро ошибки найти, но составлять его, это будет просто от. Я могу что-то сделать первый раз, может быть, по фану, Второй, третий, последующий, мне будет тяжело. Короче, СДВГ — это прям, это то, что было с детства. То есть мне тяжело было сидеть в уроках в школе. Меня там за поведение наказывали. Короче, я что-то бегал, прыгал. Но удивительно, что я при этом... Ну, было, видимо, благодаря крепкой нервной системе, как и многие успешные люди с СДВГ, ну, которые не спились там условно. Я, кстати, бросил пить, когда мне исполнилось 18 лет. Хорошее было решение. Потому что с СДВГ прям не рекомендуется никаких веществ. Это позволило, ну, типа, саморазвиваться в самых разных отраслях, генерить идеи, короче, смотреть на мир 33 раза. Я помню, я как-то учился в киношколе э, на сценариста, вот, и, и мы накидывали там идеи сценария, я такой накидывал, 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 и там, знаешь, типа, 90% людей, ну, во-первых, мало, никто так много не накидывал, как я, и, во-вторых, они такие оценивали, такие... Чисто херня, Игорь, скажет, это херня какая-то. И там реально почти все было херня. Ну, типа, вот. А потом я сказал какую-то сотую идею, все такие у меня бурашки. Я сейчас заплачу. Так гениально. Вот. Ну, так и работает, короче. Надо очень много придумывать. Ну, чтобы что-то. Я думаю, любой творческий там, музыкант, писатель, певец. Любой человек, который что-то когда-либо делал, если понимает, что не все. Там, даже у Мадонны, наверное, в новом альбоме хорошо, если один будет хит. Да? А сколько было до этого? До того, как она получила 10% точность? Короче, это очень крутая штука, СДВГ. Ну, точнее, не так. Это не приобрести. Это клип есть либо нет. Но если у вас СДВГ, это не повод ставить на себя крест. Просто надо найти какую-то область э, применения. Это может быть маркетинг, стартапы, кстати, и просто ну, всевозможные там, не знаю, мозговые штурмы. Крепкая нервная система – это тоже, наверное, что то, что мне помогло. Да, это как один из факторов. И, не знаю, воспитание может быть такой взгляд. У меня отец врач, и он, ну, мы до шести лет с ним жили, поэтому считается как раз, вот майнсет формируется. Это человек, который будет на улице оказывать помощь бомжу. То есть вот бомж потерял сознание, он будет его откачивать, делать все необходимые процедуры. То есть человек, который такой, ну, воспитан, я не знаю,
1: правильным советским человеком, что
0: каждому человеку нужно помочь. То
1: есть клятва Гиппократа – это не просто слова для его очень? Да,
0: да, да, да. да. Мой отец – это такой идейный достаточно человек. Я как-то его спрашивал, типа, зачем вот ты работаешь там в медицине – неблагодарный расистый. И несколько раз он там разные периоды занимал разные должности разные, по-разному отвечал, но основная идея была примерно такая, типа, если я это не буду делать, то никто не будет лечить людей. Потому что просто обслуживать, знаешь, типа, по процедуре, по протоколу и достигать результата, это не одно и то же. И у него, ну, действительно получается помогать, спасать там жизни и так далее. Это очень прикольно. И, наверное, это какой-то майнсет определенность сформировала. Наверное, это какая-то полезная штука. Вот. Если... Принцип Гиппократа принять для себя, то, наверное, у вас, по идее, не должно быть врагов, потому что вы никому не вредите Неосознанно, осознанно, ни неосознанно, ну, то есть, по идее, по крайней мере. но ну, могут быть люди, которые просто недовольны тем, что ты с ними не общаешься, например, но это самое страшное что такой человек может сделать.
1: Игорь, а вот с момента, когда ты начал заниматься бизнесом, когда ты был 18-летним парнишкой, как ты изменился вот за весь этот путь? То есть именно ментальные изменения какие произошли у тебя?
0: С одной стороны, я думаю, сложно это оценить изнутри, как бы, изнутри кабины. Если вот попробовать только... Ну, объективно я поработал с какими-то ограничивающими убеждениями, это, наверное, самый такой прорывной момент с точки зрения было стало. Поработал с какими-то фобиями. Я думаю, это тоже полезный опыт. Да, у меня там, я не знаю сколько-то лет психотерапии за плечами. И это, наверное, одна из таких ключевых таких тоже вещей. Если вот более концептуально, я думаю, что я стал более объективно, адекватно оценивать себя и других людей. И это еще... Это процесс. Я не думаю, что я даже половину прошел этого пути. Ну, то есть я думаю, что я сейчас оцениваю объективно, адекватно на 30%. Ну, может быть, там, не знаю, на 40%. Хочется думать, что я более объективно, адекватно оцениваю других людей, чем себя. Я не знаю. Сложно это оценить. Но очевидно, что с каждым годом, как будто бы, знаешь, точность этого растет. И я понимаю, вот этот человек не подходит на эту роль. Ему даже не стоит... Вот этот подходит вот сюда. Этот неплохой, он просто не на своем месте, может быть. А этот, наоборот, этот ну, не очень порядочный человек, и неважно, не стоит с ним связываться, например. Даже если это вот краткосрочно выгодно. И, опять же, не стоит брать на себя то, что трезво взглянув на вещи, ты понимаешь, что ну, не затащишь. Хочется, чтобы затащил, да? Ну, типа, если воспринимать себя как «я же могу, ну, я, же могу вот, я же могу себя заставить, я же могу». Вот". Но если более объективно, более адекватно, то будет больше гармонии и меньше, меньше стресса в
1: жизни. Игорь, ты перечислил очень много книг в процессе нашей беседы. А скажи, какой контент ты потребляешь сейчас? Что слушаешь, смотришь, читаешь?
0: Хороший вопрос. Кстати, подкасты иногда слушаю. Вот твой подкаст с Димой мне зашел.
1: Спасибо. Вот я
0: планирую остальные тоже послушать во время прогулок в Бейнсайресу. Что-то потребляю там. Я подписан на Юлю Латынину, это такое, больше про политику, про ситуацию на войне и вообще в мире. А если так, про саморазвитие. Ну, я иногда что-то почитываю про физиологию, но больше люблю ставить эксперименты на себя. А если про бизнес, наверное, Y-Combinator. Мне кажется, вообще, вот если нужен один надежный источник информации, это sc Пола Грэма, это всякие интервью у y combinator стартап-школы удивительно, это, наверное, лучшая бизнес-школа в мире, да? которая бесплатная. Они еще, по-моему, дают какие-то ништяки. То есть, если ты вписываешься, они дают там столько-то гигабайт там что-то Amazon, столько-то там кредитов, там серверов таких-то, столько-то там чего-то бесплатно там. Типа прикол. И удивительно, что там очень много людей со всего мира, больше всего людей, что меня прям удивило, именно из Кремниевой долины. Я сижу, короче, ожидание бесплатная стартап-школа от Y-Combinator. ожидание там будут сидеть, там, не знаю, СНГ, короче, да, чуваки.
1: Индия, Китай.
0: Индия, кстати, тоже, да. Индусов больше, чем, китайцев я не видел, индусов точно больше, чем э, русскоязычных. Но на первом месте чуваки, которые работают в Гугле. Ты сидишь, короче, из Самары или там, не знаю сейчас откуда. А он, короче, я работаю в Фейсбуке, я работаю в Airbnb, я работаю в Google. Я хочу сделать стартап. Вот для них это норма, для нас, видимо, пока еще нет. И была какая-то такая шутка, что выпускников, ну, настоящего акселератора y русскоязычных или там россиян, в какой-то момент было меньше, чем космонавтов. Было так, не знаю, сейчас, может быть, уже где-то перевалило, я не знаю, чего больше преврастает сейчас космонавт или <laughs> россиян y но Шутка была, что y сложнее попасть, чем в космос.
1: А кто тебя вдохновляет, на что ты ориентируешься? Можешь рассказать, может, люди есть какие-то, не обязательно люди, может, группа людей, может, компании какие-то?
0: Ну, наверное, вот я перечислил их почти в самом начале, там, Насим Талеб для меня это аватар философа-мыслителя. То, что он говорит, про Краинистан, Среднестан и вот эту концепцию черных лебедей, она же не обязательно про плохое, она может быть и про хорошее, на самом деле. То есть в его картине «Мир черный лебедь» это и успех Джоан Роулинг и Джастин Бибер. Это очень глубокая тема, ну, всем советую разобраться для себя. Для меня это прям было. Вот. То есть вот для меня это аватар философа-мыслителя, каким бы я хотел бы стать. То есть я посмотрю на Носима либо. и я такой думаю, если бы я вот шел путем философа-мыслителя, то я бы хотел там через... 30 лет быть носимым талебом. Ну, условно. Питер Тиль для меня аватар крутого фаундера стартапа. Кстати, не Илон Маск, а именно Питер Тилл, Потому что... Слышал термин мафия PayPal?
1: Нет, не слышал.
0: Группа технарей собралась там, в 99-м году примерно. И они сделали PayPal во время краха доткомов. Они выжили. И мало того, что выжили, продали потом за миллиард компанию eBay. Так вот, все помнят, что Илон Маск основатель PayPal. Он на самом деле не основатель PayPal, он основатель XCOM, которого... Питер Тиль убедил объединить компании. Так вот, интересный факт. Они продали за миллиард, и все пошли в разные стороны. У каждого было какое-то количество акций. Так вот, ребята-выходцы из PayPal почти все стали миллиардерами. Каждый причем по-своему. Питер Тиль был первым инвестором Facebook, основатель Founders Fund и еще каких-то куч проектов. Такой в одну сторону пошел. Илон а Маск, понятно, там про него, но есть огромное количество не таких известных людей. Например, основатель LinkedIn а работал в PayPal. Программисты, которые втроем написали YouTube и продали его за полтора ерда, за полтора года, выходцы из PayPal. И вот эти ребята, они там еще какое-то количество компаний основали. Я всех не упомню, но, по-моему, они все миллиардеры, каждый сделал свой стартап после этого. Вот мне кажется, вот это охерен, то есть Питер Тиль. Это такой собирательный образ не просто фаундера такого, визионера, вокруг которого такие пешки исполнители. Мне кажется, вот это как раз обратно. Это вот более бирюзовая история. Или есть такая книга «От хорошего к великому» про руководителей пятого уровня, да? Это лидеры, ведущие за собой лидеров. Вот Питер Тиль, мне кажется, он кстати, считается крестным отцом мафии PayPal. Мне Илон Маск. Илон Маск – самый известный из них. Но именно крестный отец, который всех собрал и, можно сказать, как-то с ними взаимодействовал. Такие вот человек поработал с какими-то отдельно взятыми там, программистами и другими людьми год или полтора. И такая конверсия. Самая влиятельная группа в Кремниевой долине. Просто жесть. Так что Питер Тиль – это для меня такой фаундер, который смотрит на мир по-другому, и именно выращивает людей. То есть не просто использует их как ресурсы, вкалывает с утра до вечера, а именно как-то помогает им раскрыть свой потенциал, по сути. Вот. Чтобы они после того, как ушли от него, еще больше его достигли. И мне это очень роль симпатична. И Пол Грэм, основатель y мне кажется, я себя с ним хотел бы ассоциировать тоже. Это... Мне было бы интересно сделать свой фонд, может быть, свой акселератор стартапов. Я иногда думаю, что мне проще, чем самому делать бизнес, помогать другим людям реализовать их идею, их цель. Роль в акселераторе, ну, очень мне резонирует. То, что пишет Пол Грэм, то, что он говорит. То, с каким подходом он это все делает. Очень интересный чувак. Вот такие несколько
1: ливых. Игорь, в конце выпуска у нас есть стандартный Блиц, почти как у Дудя. Давай. Кофейный бизнес или мы починим?
0: Кофейный бизнес сейчас.
1: — Психотерапевт или реальный опыт? — Психотерапевт,
0: наверное, после реального опыта.
1: — Лояльность или упорство?
0: — Очень сложно. Пусть будет упорство.
1: — Чем бы ты занимался, если не бизнес, маркетинг и менторство? — Преподавал бы математику. — И тут возник еще один вопрос. Оказавшись перед Питером Тилем, что бы ты ему сказал?
0: — Я бы ему запичал идею своего marketplace, который победит Amazon.
1: А почему сейчас не напишешь? — Потому что нет
0: ничего нет времени, есть идея отчасти проверенная кусочком. И я питчил некоторым знакомым опытным стартаперам, все сказали, классная тема, делай. Но у меня сейчас как будто бы нет на это времени, ресурсов. Может быть, не знаю, за полгода, за год я как-то поосвобожусь, и у меня будет больше времени этим заниматься. И Питер Утиль, мне кажется, сейчас ситуация же такая, криптозима, такая венчурная зима, действительно проблема финансовая по всему миру. И Лучше не приходить с голимой идеей, то есть как бы с голой. Лучше сделать какой-то уже, там, не знаю, тысячу пользователей, 10 тысяч пользователей, показать какую-то динамику. Вот тогда, да, есть смысл. Я могу и не поднимать. Ну, я могу и на свои. То есть я думаю, что если грамотно все запланировать, то теоретически я бы мог сделать компанию там где миллиардную, без инвестиций, без, без кредитов. Это звучит амбициозно. Даже, ладно, пусть будет единорога, да? Сделать единорога самому на свои, с партнерами, наверное, да. Но, в общем... Прикольно. Но это потребует, скорее всего, ну, все время. Весь фокус внимания. Для этого придется уйти с работы или какие-то,
1: короче, есть такие вещи. И напоследок, какой бы совет на путствие дал бы нашим слушателям?
0: Найдите психотерапевта, который умеет ДПДГ и МДР, это по-английски. Поймите, какие у вас есть ограничивающие убеждения и проработайте их. Это, скорее всего, с точки зрения «было стало, это будет самая быстрая история. А так, вообще, в более широком смысле можно просто подумать, какие у вас есть ограничения, какие есть убеждения, во что вы верите, во что вы не верите. Это все большое имеет влияние на вас, на ваш результат. И если у вас есть какая-то там мечта, то, по крайней мере, начните изучать информацию в этом направлении, какие-то лучшие практики. Даже если у вас сейчас нет ресурсов на то, чтобы ее реализовывать, там, типа, как говорят, лежите в направлении мечты, слушайте мои кабинетерские записи, стартап-школ.
1: Игорь, спасибо тебе большое. Было очень интересно послушать тебя. Было глубоко и благодарю, что принял участие в моем подкасте. Спасибо большое. Всем привет. Это был 12 выпуск подкаста «Онлайн-берлога». Благодарю за прослушивание. Ставьте оценки и подписывайтесь на тех площадках, где вы это слышите. Если вам зашел этот выпуск, делитесь им в ваших сторис и в социальных сетях. Это очень важно, чтобы как можно больше людей услышало этот подкаст, если он вам нравится. Всем хорошего настроения и до новых встреч, пока!